0: and mm -hmm.
1: Ser vivo ou não. Opa, para. E sim, não é o Sérgio que tá falando, é o Fábio. Eu não sei fazer sotaque carioca. Hoje o Sérgio não está, porque ele foi no tiro de guerra se ele está pra combater os Estados Unidos <risos> nessa guerra que tá chegando aí.
0: É, ele, foi, ele foi virar o Zé Pólvora.
1: Ele foi medir o tamanho do Coturno e do capacete no tiro de guerra hoje. Foi ele que Ele não tá lote. participando. É. É, vai pegar um 32 Ai. enferrujado, passar um WD-40 <risos> e nós Ai. estamos incumbidos de cobrir o programa hoje enquanto ele mede o tamanho do capacete o tamanho do coturno dele. E para variar, claro, a gente não começa sozinho, estamos aqui com o Lucas Levino. E aí,
0: Lucas, beleza? <risos> fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e eu não sei nem o que fala depois Deus. <risos> É, tem que resolver isso aí, tá ok? Também não sei imitar o, o bonouro que nem o, o, o Sérgio faz, não. Ó, oh,
1: Lucas, você não sabe o que falar, se a, quando acaba a saliva, começa a pólvora, não é? <risos> <risos> ai, é ri pra não chorar nessa só é,
0: Tá, mas peraí, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar meu trezentão aqui pra dar um tiro, então, peraí.
1: <risos> ai, ai. Então, hoje nós vamos começar mais um Redação Fantasma sem a presença do Sérgio, eu e Lucas. E para você que está nos ouvindo, por favor, não deixe de nos acompanhar aí nas redes sociais para comentar, interagir com a gente. Nós estamos no Facebook, no Frequência Fantasma, no Twitter, no arroba e no Instagram, no Frequência Fantasma, onde o Sérgio está virando blogueirinho agora. Daqui a pouco ele vai estar no TikTok, querendo fazer fazendo uns stories lá no Instagram, então não deixa de acompanhar lá, tal, interagir. Ele
0: já tá usando o filtro e tudo, ele. Então, já que o
1: Sérgio não tá, vamos dar continuidade, então, no programa. Vamos partir pra notícia, nós vamos chamar o Recruta Fantasma, dessa vez, <risos> <risos> pra trazer as notícias aí do mundo de terror. Vai lá, ó, 01... Dois sucessos de terror no cinema têm suas sequências anunciadas. É isso aí, Lucas. E enquanto o mundo tá meio parado, o cinema parece que... Tá aí com força total querendo produzir, tá saindo muita coisa e agora já foi anunciado que começou a produção de duas sequências aí, de, de filmes de terror de bastante sucesso nós temos a produção de Um Lugar Silencioso 3, sendo que o 2 nem estreou ainda por conta da pandemia e temos também Invocação do Mal 3 que esse eu não dou a mínima mesmo, então
0: fica por isso aí, No Lugar Silencioso caraca o cara pegou, o cara pegou raiva, pegou, aliás, raiva não, como é que dizem hoje em dia, ranço. Ranço. O Fábio pegou ranço de, de tudo que o James Wan bota, bota a mão. Tudo, cara. Eu não, eu não
1: ando na mesma calçada dele, sobre ele
0: Pô, cara, que isso, pô. O James Wan é legal, cara. Fez umas coisas legais, pô. Não, mas ai, enfim, ai, a, Paramount, a Paramount confirmou nessa segunda-feira, dia 9, é, da época que a gente tá gravando aqui, obviamente, que... Uh, um Lugar Silencioso vai ganhar um terceiro filme né? vai ser, que, que vai chegar aí nos cinemas aí Em 2022 E esse terceiro filme Diferente dos outros anteriores Ele não vai ser dirigido produzir, e, e roteirizado pelo John Krasinski né? Né? Conhecido aí como O, o querido é, Jim De, de The, The Office, Office. Mas vai ser roteirizado e, e dirigido por Jeff Nichols. Né? Vai, ser a primeiro, vai ser a primeira, a primeira da franquia aí, né? com uma nova direção. Porém, o John que vai assinar o argumento e vai ficar na produção. Então, quer dizer, ele não vai abandonar totalmente. E, por enquanto, o, terceiro, o segundo filme não estreou ainda nos cinemas por conta da pandemia, como o Fábio falou. Mas ele já foi adiado, né? Ele ia, ser, ia estrear em setembro, depois foi adiado de novo e agora está confirmado aí para dia 23 de abril do ano que vem,
1: dia 23 de abril de 2021. Eu acho uma aposta alta dos caras, né, num filme que a continuação nem lançou, os caras já falarem, não, vamos, vamos garantir um terceiro aí e começar a produção. É meio, olha, os caras criaram, os caras me deram um hype pro segundo filme, porque pra postar ficha assim é porque o filme promete alguma coisa, o 2 ainda, né.
0: É, então, é, o que acontece... O primeiro filme, apesar de ele ter lá os monstros com os efeitos em mutação gráfica, etc e tal... Ele foi um filme muito barato de se fazer. Porque ele se passa totalmente em uma fazenda, né? Em um lugar silencioso... Não, brincadeira. Em um lugar afastado e tudo mais. Então, ele não, não, não exige muita, digamos assim, é, construção de cenário, sabe? Esse tipo de coisa que encarece muito a produção. E, inclusive, os atores, né? Acho que... Até porque o... o a direção, o projeto em si, foi um projeto do próprio John Krasinski, né? Ele foi uhum. protagonizando junto com a esposa dele, Emily Blunt. Então foi um trabalho muito pessoal. E por conta disso, ele foi um foi barato, entendeu? Foi um filme relativamente barato para se fazer, se a gente comparar com produções de Hollywood, geralmente. E por conta disso, ele conseguiu um grande sucesso, né? Em termos de bilheteria e de crítica. Então eu acho que é, é natural que... É, dependendo do que foi pro, produzido né, e das, das exibições testes que eles fazem a reação do público né? eu, não, eu acho que por conta do, da, da época em si, né eu acho que eles conseguiram chegar a fazer as exibições testes do filme eu não lembro agora se é, qual foi mais ou menos a detalhe que terminou a produção dele mas a data de estreia, ele ia estrear no início desse ano né acho que março uhum. desse ano, enfim e foi adiado por conta do, da pandemia foi,
1: foi bem março, acho abril. Que foi fevereiro, não foi?
0: Geralmente não, tem não foi em março. Em é? é. Não, foi em março, foi em março. Eu lembro que putz e... cancelou bem na época que começou os casos e tudo, né? É, então, a, se eu não me engano, foi 10 de março, mais ou menos, que começou a treta toda, né? Começou a fechar tudo e tal, mais ou menos por aí. Então o filme não chegou a sair no cinema, parte 2. Mas assim, pelo que tudo indica, eles já esperavam que o filme fosse fazer sucesso. Então acho que foi natural eles já começarem a pensar numa terceira parte. O problema vai ser em questão narrativa, né? Como é que o filme ele vai conseguir se desenrolar pra ter conteúdo pra um terceiro filme, né? Porque hoje em dia a gente já sabe que toda a produção é meio que feita, já pensada numa franquia, né? Hoje em dia a ideia mesmo é criar franquias de, de, de filmes, né? Sim, eu, eu vou
1: falar a verdade. Eu não tava muito animado pra assistir o segundo, porque quando eu vi o trailer, é, eu lembro que... Ele vai se passar depois, é, antes dos acontecimentos do primeiro filme. Tá? Que eles estão lá meio que no Amapá, né? Uma região. <risos> meio, meio. tá fudido agora. E, e cara, e depois eles passam. O, a, 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 depois o filme ele vai pra depois dos acontecimentos do primeiro. E eu tinha achado o primeiro tão legal, o desfecho, porque. É lógico, ele é aberto à interpretação, mas. Pra mim que assisti eu pensei, morreu todo mundo, entendeu? Fechou a história. E aí eu fiquei meio, ah, mas viveram, cara, sabe? Ah, eu fiquei meio assim. Como agora os caras já estão produzindo o terceiro, eu falei, caramba, o segundo, os caras pra apostarem ficha, ele deve tá muito bom, cara. Aí me voltou a curiosidade de assistir o filme. Agora me deu uma animada maior do que eu tava Pra assistir o filme, sabe?
0: É, foi aquilo. O primeiro filme, ele se fecha em si só, né, cara? Ele, uhum. tipo... Ele deixa subentendido o que, que vai acontecer ali. Se eu, a, ela vai sobreviver com as crianças ou não, né? Porque, pô, ela tem, elas são duas crianças, um bebê e a mulher que tinha acabou de dar a luz e tá com o pé ferrado, né? Então, quer dizer, como é, é que ela vai sobreviver tudo isso? Com uma calibre 12, só que ela, o... sabe? É. Que a
1: munição uma hora acaba e os tiros são barulhentos, atrai mais monstro ainda.
0: Uhum. Agora, o lance é que eles terminam o filme com a arma secreta lá, né? Do, do som do bicho lá, que eles descobrem a fraqueza deles e tal. Mas, assim, ele deixa esse final em aberto, né? Uhum. Ele podia se fechar ali nele ou então ter uma continuação. E foi o que aconteceu. Mas, assim, eu, eu, tô, eu já tava animado pro segundo filme, né? Espero poder assistir ele o quanto antes. Mas, enfim, não sei se é. já tem. Acho que, não, acho que não deve ter saído nesses... Digamos assim, na... Da Bahia dos Piratas aí do Jack Sparrow. <risos> Não. Eu, porque se eu for ver esse tipo de filme, eu quero ver numa qualidade boa, sabe? Então, vamos esperar Sim. aí né que as coisas se, se ajeitem, né a situação melhore pra gente poder assistir esse filme numa tela digna.
1: Sim. Né? Quando a gente tiver tudo no, no, em Guantana a gente assiste no <risos> celular,
0: Porra, agora, agora desanimou mais ainda, né? Se o Covid não matar, <risos> os americanos não tem A gente
1: vai estar lendo americanos...
0: a bola. Ah, é. É, mas falando em continuação, de franquia, né? Que hoje a gente tem que ter franquia, também tenho a terceira parte de Invocação do Mal, a Ordem do Demônio, né? Que aí já ganhou a data de estreia já prevista para dia 3 de julho de, de junho de 2021. E vai ser um dia antes do lançamento dos Estados Unidos Quer dizer, nós vamos ter esse privilégio de poder assistir o filme um pouquinho antes o Brasileiro adora dar spoiler, né? Então cuidado Sim, o Invocação
1: do Mal é como eu falei Eu já tô na base do caguei e andei, entendeu? Mas assim, quem gosta, né? Então, fica aí Eu nem sei o que falar disso daí, pra falar a verdade, cara É Invocação do Mal, tá ligado? Vai lá, Tomar jumpscare lá. É, por, é porque do... o, o,
0: o, a freira ele termina deixando um gancho para os próximos filmes, né? Que era meio que. Ah, tipo, tá tudo conectado, sabe? O cara que a é Lorraine e o Ed então meio que exorcizando no, no, no filme lá depois hum. é o cara que sobreviveu, ah, ficou marcado, né? No, 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 na freira e tal. Então a ideia deles ah, é? é fazerem tipo uma. É, é. Então a é, ideia deles mim, é o fazer gancho,
1: tipo, uma... O gancho foi outro. É tipo, é tudo uma merda.
0: Não, esse era o gancho. Eu, eu peguei o gancho errado da coisa, cara. <risos> pois é, né? Porque eu, enfim, a Freira deixou muito a desejar. Mas a ideia deles, como já falei, eles pretendem fazer muitos filmes ainda, né? Então, é, com esse, esse terceiro filme aí já estava já previsto já bastante tempo. Só que nesse caso, né? Diferente dos dois primeiros, eles pretendem abordar já a questão de possessão demoníaca, em vez de só a casa mal assombrada. E aí eles vão falar sobre o caso do, do jovem Ernie Cheyenne Johnson, que ficou conhecido aí como o julgamento do demônio assassino, ou também o diabo me que me fez fazer, né? Tipo, caso... Tipo, parecido com o MTV, digo, com... Com... MTV, né? Porque uhum. o cara... Meio que assassina a própria família E diz que foi por conta de uma possessão demoníaca e tal. Nesse caso aqui O rapaz mata um, um cara não, não sei muito bem da história Mas ele bota a culpa na possessão demoníaca E a Lorraine, o Ed e o Lorraine são chamados né, Pra investigar o caso E não sei como é que vai ser é, Em questão de De como eles vão aprofundar mais Em termos do, do próprio universo que eles estão criando né? Mas tudo indica que vai ter Alguma relação aí com, 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 os, com os outros filmes Até porque um, um dos um dos vídeos, né? Não, não chega a ser um trailer, porque o filme ainda tá começando, tá na produção ainda e tal. Saiu já o primeiro pôster e também algumas cenas da, da, da gravação do filme, né? Do, do Making Off. Mas o. Tudo indica que vai ser tipo. Eles estão criando, né? Uma, uma. Uma rede, uma cronologia, né? Do filme. Então vamos ver o que, é que eles vão fazer aí no, nesse, terceiro, nesse terceiro episódio.
1: Ah, eu sei o que eles vão fazer nesse terceiro episódio mas eu nem vou
0: comentar <risos> ah, e só só falando que só pra completar aqui, que esse filme ele não vai ser pro, dirigido pelo James Wan, é diferente dos outros e o é o é Who pra um, pior pra outros né porque esse filme ele vai ser dirigido pelo Michael Chaves que foi o diretor de A Maldição da Chorona né? que é um filme que eu, eu preferi não ver Nossa. vocês viram aí, vocês fizeram a análise do filme, acho que o Fábio chorou de, de, de raiva no né, filme. <risos> Enfim. Chorei. Olha. <risos> Chorei. Mas o, o James Bond continua na produção, né? Como, é, ah, como a gente claro, sabe, né? Claro. É, o
1: dinheiro manda ali, né?
0: É. Pois é. Ele faz o primeiro, no máximo o segundo, e mete o pé e deixa a produtora continuar o resto dos filmes. Mas assim, né? Esse é o estilo dele e ele meio que tá, tipo assim... Por mais que ele considera que seja um jovem cineasta, ele já tem uma, uma estrada muito grande, né? Desde Jogos Mortais, enfim, de franquias que fizeram muito sucesso. Então, geralmente, ele é o cara que ficaria né, com o maior peso na produção só acompanhando e, e dando, assim, os espetáculos dele para outros diretores que vão assumir depois dele, entendeu?
1: E olha, vou te falar, você deu o maior exemplo possível citando Estrada. que é realmente isso. Ele começou... Com uma estrada bem asfaltada, bem sinalizada, e depois virou uma coisa cheia de buraco, esburacado com pedágio a cada 3 km, tá ligado? É isso Resumindo a carreira Rio de o É de um <risos> monte de, de ruas, é uma estrada esburacada com pedágio a cada 3 km arrancando o teu dinheiro. Demó. Essa é a estrada que ele pavimentou.
0: Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos torcer pra ver a coisa boa aí.
1: É, mas é isso aí. Vocação do mal 3, tá em produção, lugar silencioso 3, que eu tô muito curioso para assistir. Agora o 2, na verdade, né? Para eles estarem produzindo o 3. E é isso aí. E acho que a gente já pode chamar o Recruta Fantasma aí para próxima notícia, né? Vai lá o Recruta Amazon e House, parceria assustadora, continua.
0: E continuando aí, falando sobre produções e tudo mais, né? a gente não pode deixar de falar sobre a, a, o anúncio das próximas quatro produções da parceria entre Amazon e Blumhouse, conhecida como Welcome to Blumhouse, que vai ser uma coletânea antológica né, de filmes produzidos pela Blumhouse para o serviço de streaming da Amazon, o Prime Video e agora eles confirmaram as quatro novas, as novas produções que vão surgir aí no, em 2021 né, a gente comentou aqui sobre as quatro produções que seriam lançadas né, no início de, de... no final de... de de outubro né, pro, No começo de final de outubro né, Para o especial do dia de Halloween né, Para o mês de Halloween E agora nós temos aí mais quatro produções né, Que vão Compor essa coletânea de filmes uhum. Bom, as quatro próximas produções Da coletânea de suspense e horror Welcome to House Serão The Menor, Escrito e dirigido por Axel Caroline Black as Night Da diretora Merit Lee Goh Madris, dirigido por Ryan Zaragoza, e Bingo, da diretora Gigi Sol Guerreiro. Os novos filmes chegarão à plataforma em 2021 no Prime Video, para mais de 200 países e territórios. E assim, só pelo pelos, pelos diretores e tudo mais, dá para ver que a ideia mesmo é ser uma produção bem diversificada, né? Trazer pessoas bem diferentes, né? Tô vendo que tem bastante diretoras também, isso é Muito legal. E assim, eu só consegui assistir um, dos, um dos, dos quatro filmes que eles lançaram, que foi o Black Box, que eu achei bem legal. Achei uma parada um pouquinho diferente e tal, uhum. com mais ideias assim, diferentes sobre questão psicológica, sobre trabalhar como é que é a mente, né? E psicologia, como pode ser assustador e tal. Então eu achei legal, mas eu tô pra assistir as outras produções também. Então, uma coisa que eu acho legal é que assim, a
1: Netflix tá produzindo bastante coisa, aí agora a, a, a Amazon tá vindo com esse projeto grande. Isso daí a é tendência é chamar outros outras plataformas, outros streaming a fazer. Eu tenho muita esperança na Darkflix com um projeto nacional de terror, entendeu? Ah, tenho muita expectativa, poxa, com isso. porque a Darkflix, que é parceira nossa aqui do, do, do podcast, né? Cara, ela tá com ela tá com uma variação muito grande de filme. Ela agora tem a, 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 a macabro lá que tá tá lá no site. Pra você conferir com, de obras de terror, que tem entrevista e tudo mais. E, cara, pra dar um incentivo pra eles é, terem condições financeiramente de começar a chamar essa galera, produzir coisa, cara, isso é ser é muito legal, sabe? Muito legal. Porque, putz, eu sou muito fã do cinema nacional, sabe? A gente consome muito terror estrangeiro e a gente às vezes fica naquela. Putz, eu queria ver coisa nova nacional, coisa nova nacional. E tá aí uma
0: possibilidade, sabe? Eu acho é, que. É, o Globoplay agora, né? Sim, o Globoplay play, play também. investindo também. Também, então, investindo assim, aquela desalma, né? então é, tem tudo para dar certo. A, a,
1: o mais legal desse negócio da Amazon com a Bloom House, claro, é, são os filmes bons que vão vir e tudo mais, que a gente sabe que vai vir coisa boa, sabe? No meio, mesmo que tiver algum outro que a gente não goste, vai vir coisa boa, mas é ainda mais incentivar os outros, sabe? Para que tenha mais coisa ainda isso daí eu acho sensacional cara.
0: Uhum. não, total, a ideia é justamente essa, trazer uma, uma parada nova, porque a gente já tava discutindo aqui já faz algum tempo já, sobre saturação e ah, sempre mais no mesmo e tal porque assim, se a gente ficar fechado no Hollywood realmente, a gente vai sentir isso só que a gente tem que começar também a abrir nossa, nosso interesse, nosso leque né pra outros tipos de produção, sabe porque cinema é uma parada cultural então para cada país tem um jeito de fazer cinema, e se você ficar fechado ali num, num, numa uma indústria só num, num, num país só enfim, você começa a sentir isso também, né, mas assim, é legal que eles estão trazendo isso, porque o streaming acho que ele, é uma possibilidade de ele também dar essa esse espaço, sabe você não tem que concorrer com grandes produções que estão em cartazes, como, sei lá, Vingadores, é, sei lá o que, e Velozes e Velozo Furiosos 30, né? Uhum. Que é o que vai estar tá lá, em, sei lá, se, se tem um cinema com 10 salas, é, enfim, é um cinema, seria um cinema grande, né? Mas enfim, é, sei lá, 5 dessas salas, é, sei lá, 8 dessas salas são de, dos blockbusters, né? E duas que sobram aí são para produções menores. Então assim, o streamer ele pode, ele tem essa capacidade. A questão mesmo é que fica em evidência, né? São esses filmes que ficarem em evidências, né? isso é inclusive faz parte do nosso trabalho aqui, né? Ficar deixando vocês é, cientes de das produções que estão surgindo para que a gente possa poder acompanhar e assistir quando tiverem disponíveis, sabe? Sim. Então eu acho legal isso. Eu espero que comece, se torne uma tendência para daqui para frente cada vez mais produções possam surgir. O His *house, né? Que acho que veio para o Brasil como na Netflix como é, o que ficou para trás, alguma coisa assim fez, tá fazendo bastante sucesso e isso é muito bom, né, tanto de crítica quanto de público então a tendência realmente é continuar assim porque o, o terror é, tem essa característica sabe, de tipo ser barato de produzir e de, de ter um, uma chance de fazer um sucesso muito maior e, e, e por conta disso ser muito é... Venta, venta, é digamos assim vendável, ser muito, né? é, é vendável lucrativo, enfim então a gente tem toda essa, essa questão aí e vamos esperar, né, para ver se, se essa parceria vai aumentar e tal, né? Porque a princípio eram quatro filmes, uma leva de duas levas de quatro filmes, né? Mas acho que se fizer sucesso, eles vão começar a aumentar essa parceria, entendeu? Vão ter outras outros estúdios fazendo também esse tipo de parceria. Então vamos torcer para que dê tudo certo. Sim, com certeza,
1: né? Até porque enquanto não passar toda esse essa crise mundial, não tem sala de imprensa, nada isso daí for, acaba fortificando mais o serviço de streaming, né, porque ah, com certeza, é, o serviço de streaming antes, ele ele, 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 ele sempre foi um serviço mais boca a boca né, é, boca a boca utilizando o termo internet, né, como divulgação mesmo, enquanto você tinha sala de imprensa pros filmes que lançavam no cinema para chamar o pessoal que gera conteúdo, agora com o streaming, cara, sabe isso daí incentiva mais o pessoal a produzir a gente a divulgar mais, conhecer mais coisas, sabe é, vai gerando o, o feedback quer dizer, vai fazendo uma roda funcionar é, eu acho que ela tá se solidificando mais ainda pro futuro, sabe independente de como vai ser esse futuro né? a gente amanhã pode ser um anexo
0: dos Estados Unidos <risos> Vou virar, virar Vietnã do, do, do Oeste, sei lá ai é. ai, ai. É, ripa, não chorar, cara. Mas enfim, é isso. Acho que a gente já pode... Aliás, quem é o roxo aqui hoje é, é, o, é o Fábio, né? Porque aqui não tem esse negócio de... Aqui não tem cara, essa ditadura tem, safada daquele tem, Sérgio é, lá. Não tem governo central, não. Hoje aqui... nós falamos mal de James
1: Wan na cara larga, Sérgio. Você vai ter que engolir isso da hora que você estiver ouvindo, cara. Certo? É,
0: pois é, eu quero ver se o Sérgio vai mandar a gente pro lag de novo.
1: <risos> é, é. Então agora vamos pro quadro do Fantasma Indica.
0: E é isso aí. É, vamos, vamos dispensar eu o Recruta Fantasma aí. Isso. Já trabalhou muito, coitado. Já ficou de guarda já. Agora a gente vai dispensar e vai botar ele na cadeia. Tô zoando.
1: <risos> Bom, hoje sou eu que indico porque porque sim, porque eu posso, porque eu sou host agora, aqui hoje <risos> e eu falei pro Lucas, quer indicar? O Lucas falou não, pode ser você, aqui é democrático, aqui entre nós, aqui não tem rolo, cara
0: certo? <risos> então... é, não tem ninguém, não tem ninguém não, não tem nenhum ditador aqui não não tem, não tem ditador aqui, é só, aqui aqui só tem camarada <risos> é isso
1: aí, então eu vou indicar um filme que eu gosto bastante mas eu já vou avisar que não é pra todo mundo é um filme Daqueles que é meio perturbador de assistir. É um Opa. filme meio incômodo. Aí cara. sim, hein? É, naquela, bem naquela vibe. Então é mais
0: pra quem gosta de uma coisa mais pesada, que é o Taxidermia. Opa, bom pra caramba, hein? É, é aquele tipo de filme, cara, é que você não sabe se você ou se você fica, você fica rindo de nervoso, tá ligado?
1: Sim, é um filme muito louco. Ele acompanha... Ele acompanha é, é um filme húngaro. E ele acompanha a geração da família de um cara. Meu... É, coisas bizarras, assim, que você vai vendo da família dele e tal, pra você entender meio que a, a psique do cara, né? A psique dele. É um filme meio um terror mais psicológico, mais... mais impactante.
0: É muito bom de assistir, eu
1: acho que vale tem muito okay de, a pena. Tem um que de
0: extremismo, né? Tem um filme... muita um cena, de horror é, extremismo,
1: né? Tem muita cena extrema, sabe? Não tem cena cômica de alívio, então... Se você por acaso assistiu Pink Flamingos, assim, não é a mesma vibe, tá? Ele é tão pesado quanto, mas mais forte, assim, né? o, o, o clima do filme. Então essa é a minha uhum. indicação, eu acho um filmaço, assim.
0: E legal falar que esse filme, ele traz, um, ele traz um gênero que a gente ainda não falou muito aqui sobre, que é, aliás, um subgênero que é o body horror, né, que é o horror com corpo humano, né? Então, assim, tem uma leva de filmes aí como é, Guinea Pig, enfim, filmes que tratam né, de, de como transformar o corpo humano né, numa parada grotesca e tal. Então, fica aí essa dica aí legal, bem legal, Fábio. Esse filme aí é, não é pra todo mundo, mas é um filme bem interessante.
1: Eu sou muito fã de, de, desse, desse subgênero, até você mencionou Guinea Pig, que eu acho um filmaço. Assim, na verdade, tem vários Guinea Pigs, acho que saíram seis Guinea Pigs.
0: Uhum. Né? É, Com pros últimos histórias. virou meio que. É, virou é, galhofa, os, mas. Últimos os últimos três virou galhofa.
1: Mas os primeiros são muito bons, assim, os três primeiros. Japão fazendo filme foda pra variar de terror, o terror japonês é excelente, né? Você é, sabe, né, da história do guiné Pig do, do Martin? O Martin? É, tô ligado. Que ele assistiu, e chamou o disse. FBI acreditando que era verdadeira cena tortura.
0: <risos> é, pois é. Então... É, 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 na, inclusive é uma coisa bem da época, né? Porque os filmes não chegavam de, legal nos, nos lugares, então ele assistiu meio que numa uma parada meio tipo um VHS meio obscuro, é. sabe? Meio piratão, né? Então, pra, pra, pra aparecer ali na época que era uma parada meio que real, sabe? Tipo uns. Como é que eles. Como é que chama? Es, 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 snuff, né? É, tipo, tipo um Snuff. Um né? Snuff movie. Aí ele brilho. achou que fosse uma parada, tipo, os caras tava torturando de verdade e tal, mas.. Não era nada disso, era só uma puta maquiagem foda. <risos> Muito legal. Então fica aí a
1: indicação. É essa daí. Taxidermia 206. Quero ver
0: tu falar o nome do, do diretor agora. Mas meia pau, cara. Meia pau. Sei lá, Jorge. Sei lá. Jorge, sei lá. <risos> Tentei aqui, pelo menos. Não. E olha que minha avó é húngara, hein, cara.
1: Minha avó Sério? fala húngaro. É. Pô, legal e ela fala húngaro. Eu sei falar só palavrão em
0: húngaro. falar um aí. Vamos aprender. Vamos aprender húngaro aí agora. Vamos falar alguma lembro. coisa aí.
1: Eu não lembro direito, cara. Tinha um que era no ne, alguma coisa assim. Que era oh? tipo. É, no cu da mãe, só. Assim.
0: <risos> Caraca, acho que a gente pode terminar assim. Melhor jeito de terminar o episódio.
1: É isso aí. Snut Sobeder <risos> pra
0: todo mundo. aí. Principalmente pro Brasil, depois, da, depois da, da última, ah, é. do último processamento oficial. <risos> Aqui foi o Snoot Sobeder lá.
1: É. Ai, gente, obrigado aí por vocês terem ouvido. Tenham um bom final de semana. Se cuidem, usem máscara e até a próxima. Falou, gente. Valeu!